0: Cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. La economía es para todos porque toca los bolsillos de la gente. Por eso Raúl Mascanosa nos lleva al interesante y dinámico mundo de el mercado y más. Cuéntanos Raúl, ¿cómo está el mundo económico hoy? Muy buenas tardes, Raúl Mascanos aquí en el mercado y más, gracias por estar aquí con nosotros, hoy día arrancando otro, otra semana aquí eh, de actividad en los mercados financieros, hoy día lunes 6 de febrero, <coughs> curiosamente Hoy eh, no ha habido mucha noticia desde el punto de vista de reportes sobre la economía o el mercado laboral o diferentes eh, reportes que salen regularmente de Washington, D.C., pero de vez en cuando eso pasa, de vez en cuando hay algunos días en los cuales no hay mucha noticia en términos de la economía pero los mercados siguen funcionando, eh, siguen trabajando. La semana pasada hubo un montón de información, así que hasta cierto punto estamos tomando un pequeño suspiro aquí de toda la noticia que salió la semana pasada y yo creo que el mercado todavía está tratando de analizar esa información, particularmente esa cifra tan extraordinaria de un incremento en empleo de unos 517 mil eh, empleos nuevos creados en el mes de enero y eh, eso causó que la semana pasada eh, esa noticia, que realmente es noticia buena desde el punto de vista que quiere decir que la gente sigue en, eh, teniendo la oportunidad de trabajar hay muchos empleos disponibles en los Estados Unidos la tasa de desempleo cayó el 3,4% pero el mercado también eh, analizó esa información y ahora están con la preocupación de que quizás el Banco Central de Reservas, debido a que ese mercado laboral está tan fuerte, va a tener que seguir eh, subiendo las tasas de interés para controlar un poco eh, esta inflación que tenemos, o mejor dicho, control aún más esta inflación que tenemos, porque obviamente eh, la economía sigue... Eh, con una demanda increíble y la gente sigue gastando dinero eh, aunque eso ya estamos viendo eh, el consumidor está empezando a aflojar un poco no tanto como antes así que todavía estamos analizando esa, esa información y, y los tomos tratando de adivinar cuál va a ser la próxima movida por parte del de Banco Central de Reserva mientras tanto hoy día otro día en lo cual eh, terminamos eh, francamente en territorio negativo o sea, creo que estoy mirando aquí eh, los últimos números, no creo que si, si todavía tenemos los últimos números, pero ya casi cerrado todas las bolsas eh, y creo que vamos a terminar en territorio negativo, eh, pero no, no tan severo como la semana pasada es solamente un poco eh, hoy día eh, eh, hacia abajo. ¿no? Eh, en este programa siempre estamos dándole toda esa información de, de que lo que está ocurriendo en los mercados bursátiles, lo que está ocurriendo con las tasas de interés, lo que está pasando con las monedas, con el precio petróleo, eh, no solamente para darte esos números, sino también de tratar de analizar esos números y explicar qué impacto eh, eso, eh, esa información puede tener en nuestros bolsillos, o sea, qué significan eso, esos números y cuál pudiera ser el impacto en nuestros bolsillos, eh, cuál va a ser el impacto en las tasas de interés, lo que pagamos por nuestra tarjeta de crédito, lo que pagamos para alquilar un automóvil, lo que pagamos para eh, una, en una hipoteca. Eh, toda esa información es lo que estamos tratando de analizar eh, en, en, en mirar lo, el comportamiento de la bolsa, el comportamiento de la economía en general. Eh, pero siempre aquí en este programa, como mencionaban varias oportunidades, no importa la noticia buena o mala, aquí la actitud es una de, posi de optimismo y siempre tratamos de buscar eh, la información que ustedes necesitan para tomar eh, decisiones correctas, porque éxito en el mundo financiero éxito en tus ahorros en tus planes de retiro en pagar para la educación de tus hijos eso es algo que todo el mundo tiene que enfrentar y parte de nuestro objetivo aquí es de darle la información correcta para tomar buenas decisiones en ese campo. Eh, nos estás escuchando aquí, como siempre, en Radio Libre 790 AM, americanomedia.com. Eh, en americanomedia.com puedes descargar las aplicaciones eh, para escucharnos en su celular, ya sea un celular de Apple o un celular... Android tenemos aplicaciones para ambos, eh, totalmente gratis, o sea, no, no cobramos ni un centavo por, por, por esas aplicaciones. También lo puedes encontrar siempre en Roku, en Amazon Fire, Apple TV y Google TV. Y como siempre, si tienes alguna pregunta para mí o para nuestros invitados, nos puedes marcar aquí a la, a la cabina al 305-482-6588. Lo repito ese número, 305-482-6588. Y ahí tenemos la famosa campanita la, la campanita que significa que ya cerró El New York Stock Exchange eh, La bolsa de valores más grande a nivel mundial La bolsa de valores más transparente Más eficiente del mundo En lo cual hay aproximadamente 2.600 empresas eh, cotizadas en el, en el New York Stock Exchange representan un capital eh, agregado de, 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 de prácticamente igual en tamaño que el Producto Interno Bruto eh, de los Estados Unidos, unos 23, 24 billones, o sea, trillions of dollars, 23, 24 trillions of dollars en inglés, una suma extraordinaria. Y lo que ocurre en Wall Street tiene un efecto en Main Street. O sea, lo que ocurre en los mercados financieros nos afecta a todos nosotros en nuestras vidas cotidianas. Pero también el, el comportamiento del consumidor, lo que nosotros hacemos, lo que compramos, lo que dejamos de comprar nuestra actitud nuestra actitud con respecto a, a la subida en las tasas de interés, si seguimos tomando préstamos sí o no, todas esas cosas también se reflejan en el comportamiento de Wall Street, así que es una relación eh, de, de ambos caminos, ¿no? o sea, lo que afecta a uh, eh, Main Street eh, afecta a Wall Street, lo que ocurre en Wall Street también afecta a Main Street, así que por eso tenemos siempre que buscar, eh, analizar estos números y entender qué significan hoy día el Dow Jones Industrial Average cayó unos 35 puntos, el 0,10%. Eh, el S&P 500 eh, cayó 25 puntos, el 0,61%. Eh, y el Nasdaq cayó unos 120 puntos, el 1%. Eh, así que movimiento hacia abajo, pero no movimientos eh, enormes. Eh, Volumen realmente normal en el transcurso del día, nada extraordinario. Eh, una cosa interesante que vimos que después de lo que ocurrió ayer eh, con los Estados Unidos de haber tumbado este globo de, de, de China eh, sobre el océano en el sur de, la, de, de los Estados Unidos, eh, la China, la, las acciones en China esta mañana eh, cayeron en valor. O sea, eh, cada vez que hay este tipo de tensión geopolítica, eh, también tiene un efecto en las acciones, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Así que la reacción en los mercados financieros en China fue negativo. Eh, lo que ocurrió aquí, yo no creo que franc francamente el mercado... Eh, le está prestando mucha atención en este momento a, 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 a este incidente en particular. Eh, yo creo que está mucho más enfocado en este tema de la, de la tasa de interés, que si viene una recesión, si no viene una recesión, etcétera, etcétera. Y también analizando las cifras que siguen saliendo de las ganancias de diferentes corporaciones durante el último trimestre del 2022, eh, eh, hasta el momento, creo que ya casi la mitad de las eh, empresas en el S&P 500 ya han reportado esas ganancias, esa rentabilidad. Eh, las ventas generalmente bastante fuertes, bastante decentes, pero en muchos casos la rentabilidad eh, se ve afectada en muchas de estas corporaciones eh, por la misma razón que nosotros estamos experimentando, que es el efecto de la inflación. El efecto de la inflación obviamente eh, no ha cortado, no ha disminuido nuestra rentabilidad familiar. O sea, aunque te den un aumento de un 5%, si la inflación está al 6, 7 o en el caso de, de aquí del sur de la Florida en casi un 10%, eh, has perdido poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque eh, el aumento que te dieron no es lo suficiente para compensar por los aumentos tan fuertes que estás viendo en la gasolinera, en los supermercados, en la compra de mucha mercancía. Y eso lo están experimentando las corporaciones también. O sea, su, sus costos internos, empezando con el costo laboral, eh, ha subido. Eh, el, el costo de materia prima también ha subido. Y por eso estamos viendo estas corporaciones donde la rentabilidad está bajando. ¿no? Y, y esta tarde también vi un reporte que ahora... Eh, la firma Dell que fabrican esas computadoras en Texas, una firma norteamericana que fabrica eh, computadoras, está, creo que va a despedir aproximadamente 3.500 empleados. Así que cada día estamos recibiendo un reporte adicional de uno o dos empresas conocidas aquí en los Estados Unidos que ya están empezando a hacer recortes. La semana pasada Ford también insinuó, no lo dijo directamente, pero insinuaron que quizás iban a tener que empezar a hacer algunos despidos también. Vamos a tomar una pausa comercial cuando regresamos para continuar con este análisis y con nuestro invitado. Tenemos un invitado muy interesante hoy día, Benjamín De Yuri, un economista y gran amigo de este, de este individuo. Así que eh, quédate aquí con nosotros en El Mercado y Más. Bienvenido de vuelta Raúl Más aquí en El Mercado y Más, analizando los acontecimientos del día. Eh, hoy, lunes 6 de febrero, estamos hablando de lo que ocurrió en la bolsa de valores, eh, un día en lo cual terminamos hacia abajo, eh, ter territorio negativo, pero eh, ba una bajada bastante... Eh, liviana, no, O sea, hemos caído 35 puntos en el Dow Jones Industrial Average, 25 puntos en el S&P 500 y 120 puntos en el Nasdaq. Nada extraordinario. Eh, como te digo, todavía el mercado eh, tratando de interpretar lo que está pasando con los resultados financieros de las diferentes corporaciones que están reportando sus resultados del 2022. También tratando de entender esta cifra de este gran aumento en el empleo eh, el viernes pasado una cifra de 517 mil eh, empleos creados. Una cosa interesante de esas cifras, señores, hay, hay que recordar que hasta cierto punto no solamente, no, o sea, no es el, el hecho de que estamos creando empleados, sino que también todavía estamos restaurando eh, empleos. Eh, un dato que yo vi, por ejemplo, de esos 517 mil personas que, eh, o mejor dicho, 517 mil trabajos adicionales que se crearon en, en, en enero o que se establecieron en enero, eh, 99 mil era en el campo de restaurantes y barras. Y aún con ese aumento de 99 mil trabajos adicionales en restaurantes y barras, todavía estamos por debajo de los niveles de empleo que existían en esa industria. ...antes de la pandemia. Así que lo que estamos viendo en muchas de estas cifras... Eh, ...aunque a veces eh, nos coge de sorpresa... ...porque son números bien fuertes en un, en un mes en particular... ...es eh, individuos que al fin eh, se están, están regresando... A, a, y, 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 ...y industrias que están regresando a lo normal... ...a, a los niveles que estaban antes de la pandemia... Otra cosa que quería comentar que hay que prestar atención, el rendimiento del bono de tesoro a 10 años en este momento está al 3,65%. Esa tasa eh, esa eh, está con una tendencia hacia arriba. Eh, al principio de febrero había bajado hasta el 3, 3,39% y ahora estamos al 3,63%, con una tendencia hacia arriba, ¿Por qué de nuevo esta expectativa es que el Banco Central de Reserva va a tener que seguir aumentando las tasas de interés. Pero para hablar de esto y otras cosas, tenemos con nosotros un gran amigo, el señor Benjamín de Yuri. Benjamín es un economista, eh, un tipo muy conocedor de todos estos diferentes eh, temas eh, es un analista político también y es el presidente de una organización que se llama Teaching Anti-Communism in America. Eh, y por eso lo felicito enormemente porque Benjamín ha hecho un gran labor eh, en eh, eh, explicar eh, la, las, eh, el peligro que el socialismo, que el comunismo tiene a, a, para nuestra sociedad. Y, y vamos a hablar un poco de eso con él también O sea, vamos a, a, a desviarnos un poco Porque parece un tema interesantísimo Benjamín, bienvenido al programa
1: eh, Muchas gracias Raúl Es un honor estar con una persona Primero amigo, realmente <risas> un patriota Por demás cubano y, por, y además adicionalmente Un gran analista económico Como un economista con la experiencia Que tú tienes eh, digamos en la bolsa directamente así que es un verdadero honor estar <risa> contigo esta
0: tarde no 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 tiene que, no, que tirar no tiene... comentarios sobre lo que
1: sobre lo que dijiste Raúl
0: oye hablo, un, háblame un poco de eso de, del tema de, porque esto me parece muy importante porque mira aquí estamos hablando de, de de economía del sistema capitalista que es sí. fabuloso pero oye todo eso se puede desaparecer si, si la gente le empieza realmente a prestar atención Y, y enamorarse de este, este concepto del socialismo no, Que tiene no, mucha no, gente no, preocupada
1: no Pero, pero antes de ante hablar de ese tema, Raúl Yo quería hacer, eh, tocarte algo que sí. parece interesante <coughs> Que recientemente <coughs> Perdón, que recientemente estuve haciendo un programa de televisión el viernes no sí. Pero cuando me hacen esa pregunta Que fue el mismo día que lo dio el Departamento de Labor Que supuestamente se habían creado 517 mil puestos de trabajos. hay una parte que me parece interesante aclarar, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto realmente se crearon vaya trabajo para más de medio millón de personas. Porque yo, en mi concepto, lo que yo creo es de que se habrán abierto 517 mil nuevas plazas. No significa que realmente han contratado medio millón de personas, ¿no? porque de paso, yo mismo lo comprobé recientemente que, que estuve hace poco en un crucero incluso entonces ese crucero, francamente un crucero con 3600 personas una tripulación de más de 1400 personas, allí yo no vi a un solo personaje en la tripulación norteamericano, eran completamente todos, eran filipinos sí. o, filipino, o, o rusos, de, de otros de otro países digamos, no uh -huh. o sea que, que yo veo que ese 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 aumento del empleo, o sea, hay mucho, muchas variantes que se pueden asomar allí, ¿no? Una de ellas es que muchas empresas, como él, como para justificar empréstitos y loans y préstamos y etcétera, entonces dicen, estamos hemos abierto tantas plazas, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para facilitar el camino hacia lograr préstamos y, y fondos, etcétera, ¿no? Uh -huh. pero, pero en la realidad también tienen que demostrarme a mí, que de verdad hubieron más de medio medio millón de personas que se contrataron. Sí. Porque yo lo que estoy viendo, pues como tú dices, mil personas que entraron al, al digamos, a las barras y restaurantes, digamos, el sector de hotelería, digamos. ¿no? Uh -huh. Vamos, si es verdad que eso es así, yo lo que he visto, y realmente te lo digo y entiendo la situación, muchos de ellos son inmigrantes. Uh -huh. Inmigrantes, eh, digamos, y muchísimos de ellos, yo estoy seguro que no tienen... Papeles para trabajar, pero no les queda, no les queda otro remedio que contratarlo. Uh -huh. Y de manera que este tipo de personas, yo no creo que entren en el, en el censo, las estadísticas uh -huh. del Departamento de Labor, ¿no? Sí. Y diciendo, pues, si pues, vaya, no pueden, no pueden mencionarlo porque son personas que no que lo pueden trabajar. O sea que este punto, ese punto que tú mencionaste bien, Interesante. Y viene a colación lo que tú dices, porque me acuerdo de un artículo que tú mismo publicaste, de que fue un pronóstico en noviembre de, de Bloomberg, uh -huh. donde dice que para este año está pronosticado un 100% de recesión. ¿Mm? Sí, Digamos, o sea, que eh, vamos, esa no es una vamos, encuesta ya... que,
0: que se había hecho en ese entonces. Eh, de, de, no sé si era de, por parte de Gómez, Pero sí, si era una encuesta de muchos economistas Pero oye, las cosas han cambiado bastante En los últimos meses eh, eh, Benjamín sí, y, y otra sí, cosa, sí. esta cifra que tú mencionas O sea, hay que reconocer también Que una cosa que hizo El, 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 el gobierno ahora en enero es que revisó por completo, de arriba para abajo, todos los números del año pasado y el año anterior, porque aparentemente en enero hacen como una, no te quiero decir una limpieza, pero una revisión de todas las maneras de ellos calcular estos números y cuestión Y todo, todos estos, estos números, incluso la base de la gente que está empleada en general en los Estados Unidos han subido dramáticamente. Entonces se me ocurre que como consecuencia de, de que eh, la ola ha subido, también eh, el incremento en, en, en trabajos este, este mes también subieron cuando subió la ola de todas ah, estas cifras que han revisado de hace, esto, de hace dos Raúl. años.
1: Fíjate qué interesante es esto. Yo estuve recientemente también en otro programa en Las Vegas, ¿no? hablando de economía y eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No? Resulta que la economía aumentó el desempleo, el desempleo en Las Vegas, del 4.9 al 5.3 Entonces me, me preguntan y cómo tú ves que haya acontecido eso. Bueno, resulta que hay una razón que explica eso. Resulta que es mucha más la gente que salieron a buscar trabajo. Y como fueron muchas más la gente que salieron a buscar trabajo, algunos consiguieron y la mayoría no logró conseguir. De manera que eso forma parte, eso forman parte de los desempleados nuevos que hay ahora. ¿Quiénes son los que están pasando ese sector? ¿Quiénes son los que están saltando al sector de desempleados? Están saltando al sector de desempleados, en mi concepto, muchas personas que habían descubierto en la época, en su época, digamos, de la pandemia, en la época de la pandemia, habían descubierto cómo trabajar desde sus casas, sí. la mayoría online, y muchísimos de ellos en lo que es en el sector de las criptomonedas, en el mercado de las criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa? Se ha venido abajo este sector, entonces este tipo de gente que ahora están, vamos a decirlo así, fracasando en su gestión propia, en su autogestión, están regresando otra vez al mercado laboral. Y este tipo de gente que están empezando a buscar trabajo nuevamente, significa que, digamos, evidentemente aumentan la Yo
0: creo que tienes razón en eso, menos una de las cosas sí. Que, que sí sabemos sí. es que. Eh, los ahorros que lo, que la gente tenía acumulado como consecuencia de todos esos cheques que se repartieron eh, durante correcto, la pandemia correcto, ese correcto. dinero ya se acabó ya se acabó o sea,
1: exactamente ese por eso dinero se ya se, se bajó, acabó
0: el boom, el, la gente la gente el que estaba
1: en diciembre posiblemente exacto, el boom que tuvías en diciembre ¿de dónde salía sí. señores el dinero que se repartió que a cualquiera le dieron, a muchísima gente le dieron 100 mil dólares, 80 mil, a pagarlo en 30 años, etcétera ¿no? Pues mucha gente se, se han dedicado a gastar ese dinero en manos llenas. Sí. Entonces, por eso que tú, tú, tú dices, ¿de dónde salen esos fondos? Sí. Cuando tú ves que estamos en recesión, ¿y cómo es posible que se vean los supermercados llenos y las tiendas? Y los, bueno, se están viendo llenos por eso. Están, están, yo diría que están, están agastando tal vez lo último que les quedaba, Así es. ¿no? Benjamín, yeah. se, se,
0: se, se, se nos está acabando el, el tiempo con una pausa comercial, pero quédate con nosotros para seguir la conversación después de esta pausa comercial. Quédate aquí con nosotros, Benjamín. Muy buenas tardes, Raúl canosa aquí en El Mercado y más, en una conversación muy interesante aquí con mi amigo, el gran economista Benjamín de Yuri, eh, analista político también, presidente de Teaching Anti-Communism in America. Un hombre que tiene una gran experiencia no solamente en temas de economía, sino en la política, y ha tenido mucho éxito en los últimos años en promover la educación de los peligros del socialismo y el comunismo aquí en los Estados Unidos. Pero, Benjamín, vamos a terminar esta conversación de lo que está ocurriendo en la economía. Eh, estamos hablando de que eh, eh, quizás una de las razones por las cuales estamos viendo tanta gente regresando al mercado laboral es porque ya... Eh, ya ya no pueden vivir del cuento, como decimos nosotros. O sea, ya se, ya se le acabó el cuen el dinero que tenía acumulado ya, mismo, ¿eh?
1: de Ajá, los chequecitos. Mismo, ¿eh?
0: Y ahora tiene que regresar... Así Entonces,
1: ¿qué es lo que pasa? Hay una, hay una cosa que es, que, yo, que es bien interesante, pienso yo también. ¿no? Que, ¿Qué es lo que pasa? Digamos, con estas subidas repetitivas que ha tenido el Fondo de la Reserva Federal, la última subida, sabemos que es de un cuarto de punto ciento pero son ocho subidas que ha tenido evidentemente esto ha aumentado el costo del, de, los, de las ventas al detal, al menudeo ¿no? todo lo que son pagos a plazos la gente ha visto, digamos que están aumentando sus intereses de manera que si tienen una deuda una, una tarjeta de crédito por ejemplo se va a demorar mucho tiempo más en, en saldar esa deuda si es que sus ingresos permanecen constantes, porque si bajan eh, viene el hecatombe viene la bancarrota pero ¿qué es lo que sucede lo que estoy viendo yo es que cuando estos intereses han subido de una manera drástica y se, se los precios nosotros en la ciudad de Miami tenemos la inflación más alta. En los Estados Unidos, o el 9.9%. Por ejemplo, nosotros aquí en, en, en la Florida, ¿qué estamos viendo? Muchas personas que simplemente este, no pueden, con la, el, el costo de la cesta básica, pues digamos la, las tiendas, los los expendios, van a ver disminuidas sus ventas en general, no solamente en, en, en comestibles, estamos viendo en productos duraderos, como por ejemplo como, como los automóviles, como digamos hasta las casas, etcétera ¿no? Como las ventas van a bajar, se van a vender menos, pues los empresarios como van a ganar menos, yo creo que van a tener que despedir personal, van a tener que despedir a empleados. O sea, en otra, en otra, de, de otra forma, de otra manera, viéndolo de otra forma, el Fondo de la Reserva Federal estima que el desempleo, según ellos ellos hablan sobre eso recientemente, ellos estiman que puede subir hasta un 4% de un 3.4% que está hoy el desempleo, según la Oficina de Estadística Laboral. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pensamos, según ellos, que va a subir... Al 4%. Yo creo que va a ser más que eso incluso. Cuando empiecen las ventas a bajar en, el, en todos los sectores de la economía, van a tener que empezar a despedir personal. Y muchos negocios pueden inclusive hasta quebrar. Sí. ¿Sabe? Eso es lo que yo pienso que va a pasar y que va a venir. Ojalá, y como todos los economistas que pensamos, ojalá sea un, aterrizo, un aterrizaje suave, sí. como pensamos. ¿no? Ojalá, por el bien de todos. No, 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 nosotros queremos no mal para los Estados Unidos, pero como economista estamos viendo sí. una, una, digamos un panorama, lamentablemente, que no está no está muy claro, muy bien, no muy católico, como se dice. Sí. Pero y yo mira, quería hablarte, eh, Raúl, eh, eh, también un poco de lo que es Teaching anti Sí, 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 América por favor, ¿no? eso,
0: eso, me, eso te iba a preguntar, porque oye, cuando yo empecé a verte ahí en, en los medios sociales hablando de este currículum, esta idea que tú tenías. Yo dije, wow, la verdad es que este hombre se tiene que encar encarmar una tremenda montaña. No, no, porque, para, porque para, para
1: para nosotros, para para mí ha sido un honor muy grande.
0: Cuéntame, ¿cómo, cómo, idea que ¿cómo concebimos, empezó todo idea esto? Que
1: concebimos,
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezó este idea proceso?
1: Esta idea que concebimos en el Versalles, en una de las tantas reuniones que íbamos con Contagüero del Partido Ortodoxo en el Versalles, una vez a mí se me ocurre, ahora frente a un, un panel de personas notables que estaban allí, y yo digo, señores, estaba Marta Flores, que fallecida fallecida estaba Musculito, que falleció también entre las personas allí. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, señores, cuando me dan la palabra, digo, señores, tenemos un panel, digamos, de personas muy notables que han dedicado su vida a luchar contra el comunismo y a denunciar el comunismo. Señores, pero vamos a ser realistas, no son eternos. Esta persona va a vivir toda la vida, por la biológica que tienen. Se me ocurre en este momento, y así lo digo, frente a mí no hay 200 personas a vez allí, digo yo, y se me ocurre en este momento decir de que, señores, ¿por qué no creamos una especie de institución o una escuela que sea capaz de enseñarle a nuestros descendientes en qué consiste esta malévola ideología? De manera que nuestros muchachos y los que tengan nietos se encuentren preparados, vaya listos para mantener encendida la llama por la libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, tú sabes, y, y porque es necesario educarlos, enseñarles y alejarlos de lo que le, de la de la enseña, de la malévola enseñanza, que sí lo hacen, y estoy, con, y estoy seguro que sí lo hacen, y tengo las pruebas que lo hacen, que, que, que lo indoctrinan a los muchachos en los colegios en los high school, incluso en las universidades de Sevilla y en los colleges. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo y digo esto, eh, terminó la reunión y vinieron de las personas que estaban allí, más de la mitad vinieron a felicitarme, les gustó muchísimo la idea. Cuando yo vi que eso funcionó de esa forma, así, y vi la acogida que tuvo de todos, eh, pues inmediatamente yo escribí una columna en el periódico, en el Gerald, en el ¿no? y entonces esa columna compré varios artículos de periódico varios periódicos y la recorté físicamente ¿no? y entonces empecé, se la empecé a llevar en sus manos a varios políticos que yo conozco ¿no? en sus manos le dije mira aquí hay dos formas de ayudarnos, una es o ustedes presentan un proyecto de ley por ustedes mismos o nosotros empezamos a recoger firmas para forzar la presentación de este proyecto al menos en la legislatura estatal ¿sí? y así fue ya nosotros habíamos empezado a recoger firmas tenemos yo compré más tres mesitas varios Va, en el tiempo ya habíamos empezado ese proceso, cuando me entero que sale una guagua, sale un autobús hacia Tallahassee a presentar el proyecto anticomunista. Cuando me entero de eso, inmediatamente abordo esa guagua, pues nos vamos, salimos del Westland Mall y vamos a Tallahassee. Tuve el honor de presenciar pues, la primera postura en la Cámara de Representantes por el representante Ardian Sica, que es una persona de origen yugoslavo que vivió los horrores del comunismo él la presentó en la, en la Cámara de Representantes y nuestra querida amiga la senadora Ana María Rodríguez lo sí. presentó en, la, en el Senado. De manera que pasó ambas cámaras unánimemente y lo firmó el gobernador de Santis. De manera que nosotros nos sentimos por, por completo orgullosos de haber sido los, los promotores, vamos a decir, de esta ley que se aprobó en el Estado de la Florida, según medio dio manidía inclusive personalmente, eh, hace hace poco, dos meses apenas De que para en este año escolar Ya se iba a, a Digamos a empezar no Que una cosa no es fácil Esto depende de las juntas escolares de cada condado En el estado Pero él me dijo que esperaban que ya este año Empezara eh, como parte de la, de, la, de, la, de la materia de gobierno De empezar a dar ese apéndice no De lo que es la La, la perversidad O el mejor dicho, la, la historia Lo que es la ideología comunista para que los muchachos sepan en qué consiste ¿no? y sepan y, defenderse. ¿Y, y,
0: y cuándo, a qué, a qué niveles van van a dar ese, ese currículum, o sea, esa, esas clases? Pero, o sea...
1: Supuestamente se va a empezar a nivel de high school.
0: Okay.
1: O sea, a nivel de high, imagínate los miles de high school que hay en la, en la Florida, ¿no? una labor titánica, entiendo ¿no? uh -huh. que, que va a ser una cosa interesante. Y, 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 y está un, y, largo, está,
0: está incorporado como parte del currículum, o cómo, cómo funciona, o, sea, sí, o, es, un, sí, 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 o es un plan de estudio es, aparte es,
1: Realmente la ley, la ley se llama eh, Civil Education Curriculum, así, ¿no? Uh -huh. Es el nombre de la ley por su nombre anglosajón, Civil Education Curriculum Y, y digamos, sí va a estar incluido ¿no? Como okay. parte de la materia de gobierno, según la información que tenemos directamente, ¿no? Uh -huh. De los legisladores que son amigos nuestros allá, ¿no? Uh -huh. ...digamos en Tallahassee... ¿no? ...de manera que estamos muy pero por completo orgullosos... ...de que el Estado de la Florida... ...sea el primero y el único Estado... ...de la Nación Americana... ...en tener una ley semejante... ...yo he tenido el honor incluso de estar en España... ...en la Sociedad de Doctores de Madrid... ...estuvimos dando una charla allí... ...hablando de nuestra experiencia... ...en, en, en digamos... En, ...en cuanto a esta ley aquí en la Florida... ¿no? ...y no solamente en Madrid... ...digamos en otros lugares como en una universidad... ...en Georgia aquí en Florida y en otros lugares, en la ciudad de Gulfport, aquí en la Florida también. hemos dado En varios lugares hemos dado varias charlas referentes a la, a la experiencia nuestra aquí con lo que es el anticomunismo y, y digamos, y, y, y la y digamos yo diría la importancia que realmente tiene esto. Sobre todo cuando estamos viendo lo que estamos viendo en este momento. Hay una cosa novedosa que tú como economista me imagino que estarás enterado de esto, Raúl, que es una, una metodología nueva que se llama... El índice global de mentalidad económica es un índice, un factor, un indicador nuevo que ha salido a partir del año 2021, creado por Atlas, la Corporación Atlas, en varias, varias, varias varias organizaciones que, se, que trabajaron conjunto y crearon este índice, ¿no? Que mide el, el digamos la, el digamos el progreso de las naciones en base a la mentalidad económica que puedan tener sus, sus ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido se determinó se determinó que los países más libres tienen más mentalidad económica para el progreso, o bien, sea que las ideas de inversión, sentido? tiene sentido, las ideas de progresar y las ideas de prosperar nacen las personas que son más libres.
0: Y tienen una corre, mismo, una, ¿no? correla, una correlación con, Un cor con, 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 los con lo eficiente del país. Por
1: completo los datos Be están por completo correlacionados.
0: Sí. Benjamín, se, sí, lo acabó, se, 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 se nos acabó el tiempo, Maro. Vamos, vamos a tener que invitarte de nuevo para seguir esta conversación porque ha sido <risa> muy interesante. <risa> Pero gracias por estar con nosotros, Benjamín de Yuri, y vamos a tenerlo aquí pronto de vuelta en el mercado y más. Gracias, Benjamín. Muy buenas tardes, Raúl Mascanos aquí de vuelta en el mercado y más. Estuvimos ahora una conversación muy interesante con Benjamín de Yuri. Eh, Benjamín es un gran amigo y una persona que yo le tengo mucho, lo, lo estimo mucho, porque es una persona que siempre eh, está buscando lo mejor en, en el mundo eh, y siempre él mismo en, en su propia persona. Progresando siempre, eh, un hombre que empezó su carrera en Venezuela Estudió en la Universidad Central de Venezuela Pero también después se vino para acá, para Miami eh, Estudió de nuevo en la Universidad de Miami Creo que se graduó de ahí un, eh, de, 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 de periodista y, y el hombre ha tenido su columna aquí en el Miami Herald Donde escribe con mucha frecuencia Sale muy frecuentemente en radio televisión Creo que hace unos años atrás, creo que fue en el 2014, se postuló también eh, como demócrata para para ser representante aquí en la, en la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Eh, pero un hombre que, 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 que sigue luchando por, por, por sus principios y eh, un hombre que está bien firme con este tema del de peligro del socialismo y el comunismo en nuestra sociedad eh, así que eh, felicito a Benjamín por, por ese esfuerzo tan tan extraordinario que ahora se ha convertido en parte del currículum aquí en los Estados Unidos en lo cual en, en, en los colegios secundarios los muchachos van a aprender un poco de qué es lo que significa el socialismo y el comunismo y el peligro que eso representa para la sociedad y cómo el comunismo y el socialismo ha destrozado Países y vidas eh, alrededor del mundo. Así que algo muy, muy interesante y muy merecido eh, y creo que es importante para que nuestra juventud aprenda un poco de, 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 de cómo, cómo realmente funciona el mundo y, y cómo realmente funciona el socialismo y el comunismo y no es las cosas bellas que, que, que pintan y que pretenden ser sino una realidad bastante fea. Cambiando el tema un poco, este martes por la noche sale eh, el presidente, mañana incluso por la noche, a las nueve de la noche, el presidente Joe Biden va a dar su discurso en frente del Congreso a las 9 de la noche mañana. Eh, lo vamos a cubrir aquí ampliamente, aquí en Radio Libre 790 AM, en americanomedia.com. Así que si tienen interés en escuchar ese discurso y ver nuestros comentarios sobre eh, esa, esa plática que va a dar el, el presidente mañana, eh, pueden eh, encontrarnos en el aire mañana eh, Aquí en Americano Media, en Radio Libre 790 m, aquí vamos a estar haciéndole cobertura a ese discurso mañana. Este es un discurso que el presidente da todos los años, le dicen el State of the Union, en lo cual él presenta eh, su visión, su agenda en frente del Congreso, habla un poco de los eh, acontecimientos, de los éxitos que supuestamente ha tenido la administración durante el último año y lo que van a ser sus prioridades eh, para el próximo año. <coughs> Como siempre, no importa si sea un republicano o un demócrata, estos son discursos eh, muy políticos. O sea, lo que te dice eh, la persona enfrente en ahí del Congreso es la agenda que tiene ese presidente, esa administración, eh, su manera de ver el mundo. Y muchas veces eh, toman información, toman cifras, toman datos... Y no quiero usar la palabra manipular, porque es una palabra muy fea, muy, muy como decirte, uh, quizás muy, muy alarmante, ¿no? Pero definitivamente que los políticos son todos excelentes a, a solamente hacerle referencia a los números que les favorecen Entonces, por ejemplo, no te vaya a sorpre sorprender mañana cuando el presidente te dice, no, porque fíjate, este último año yo bajé el déficit presupuestario por el 1,4 billones de dólares, o sea, eh, 1.4 trillion, yo bajé el presupuesto el 1,4 billones, 1.4 trillion, y la gente, los demócratas lo van a estar aplaudiendo, los republicanos no van a aplaudir, ¿por qué? Porque los republicanos saben, lo que no te menciona de esa cifra, ¿ok?, que durante los primeros dos años, la deuda nacional bajo el presidente Biden ha subido el 4,2 billones, 4.2 trillion, e incluso en el primer año en el poder, eh, él subió los gastos 2,8 billones, 2.8 trillion, y entonces ahora en el 2022. Solamente se gastó 1,4, así que se está dando un, ¿cómo decirte? Se, se, se está aplaudiendo el mismo porque rebajó el gasto de dinero de una suma extraordinaria a una suma también extraordinaria, pero no tan extraordinaria como la original. No sé si me explico. Como dice un analista que, que está estudiando esto, es como un estudiante que te llega diciendo, mami, mami, mira, el año pasado saqué una F en mi, en mi, en mi reporte escolar, pero este año nada más saqué una, una D, un D-minus. Eso es un comentario que hizo hoy día muy interesante un escritor, un, un economista incluso, Stephen Moore, publicado en el New York Post que se llama Las seis mentiras eh, que Biden va a decir en su discurso de la State of the Union Address. Se lo recomiendo, si tienen un chance, búscalo en el, en el sitio web del New York Post. Son las seis mentiras que Biden va a decir. En su discurso eh, mañana por la noche a las 9 Stephen Moore quizás ustedes lo han conocido Él ha salido muy frecuentemente eh, él Sale muy frecuentemente en, en diferentes medios de, de, de comunicación Yo lo he visto muy, muy, muy frecuentemente en Fox News Sale muy, eh, muchas veces eh, Hoy día es un economista eh, trabajando con el Heritage Foundation Un grupo muy conocido, muy prestigioso en Washington D.C. Eh, de un think tank conservador y también él fue un asesor principal a Donald Trump, hay que, hay que decirlo. O sea, no fue un asesor principal a Donald Trump, así que obviamente su, 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 su percepción y, y su enfoque eh, es un poco diferente porque viene de, 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 del lado conservador, como somos nosotros aquí en American Media. Pero le advierto que, que te va a dar una, una idea, eh, te va a dar, cómo deciste, el otro lado de la moneda. O sea, vas a ver lo que Biden te va a decir. Te lo va a pintar todo bien lindo, pero hay que ver también el otro lado de la moneda. Así que por eso le sugiero este artículo del New York Post, las seis mentiras que Biden te va a decir en el State of the Union address mañana por la noche. Nosotros tenemos un paquete aquí, un discurso aquí, de, de, mejor dicho, un análisis que Gaby Peroso ha hecho sobre este reporte, eh, o mejor dicho, este discurso mañana del State of the Union. Vamos a escuchar eh, lo que nos dicen en ese, en ese eh, reporte.
2: Desde hace 89 años, el presidente de Estados Unidos rinde cuentas al país frente a los demás poderes públicos. La cita este año será el martes 7 de febrero, a las 9 de la noche. Hay gran expectativa sobre lo que dirá el presidente Biden. La demócrata Daisy Baez enumera temas fundamentales. En este caso esperamos que el presidente Biden se va a enfocar en lo que ha sido su eh, programa económico. Eh, específicamente vamos a hablar, eh, lo vamos a oír hablar de la inflación que, aunque continúa, ha ido reduciéndose. También va a hablar de los números de, cre de empleos creados. También vamos a ver que va a hablar de eh, su apoyo a Ucrania. Él considera esto es parte de su política exterior. Analistas como César Grajales aseguran que no se tocarán temas como la pérdida de independencia energética, la crisis en la frontera, el estado real de la economía y el liderazgo internacional de Estados Unidos. Creo que eso son cosas importantes de resaltar, cosas que considero no se van a mencionar en el Estado de la Unión. Reitero, creo que va a ser alarde, según él, de un Estados Unidos
1: que está prosperando cuando en los números, pero sobre todo el bolsillo de la gente, y el, el precio de la canasta familiar dice lo contrario.
2: Como es costumbre, luego del discurso presidencial, el Partido Republicano dará una respuesta al Estado de la Unión. Esta vez lo hará Sarah Huckabee, actual gobernadora de Arkansas, quien expresó lo siguiente en sus redes sociales. Me siento honrada de tener la oportunidad de dirigirme a la nación después del discurso del Estado de la Unión. Lo que Estados Unidos necesita y lo que ofrecen los republicanos es un regreso al sentido común y un compromiso con los ideales que hicieron de Estados Unidos, Tierra de Libertad y Hogar de Valientes. Gaby Peroso americano.
0: Excelente reporte por parte de Gaby. Escúchanos mañana aquí en esta estación Radio Libre 790 AM y también mañana por la noche a las 9 vamos a estar haciéndole cobertura en vivo desde Washington D.C. del State of the Union. Gracias por estar con nosotros.